0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 18 de junio. Del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted está en la sintonía de Día a Día, desde Miami, para el Mundo. Día a día es una producción de Flora Licianzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción, informa, la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje. José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Repite para el día de hoy la luna menguando en Tauro y allí arriba estará hasta las cinco de la tarde, cuando entonces menguante todavía entrará en Géminis. La luna de Tauro es la luna de la prosperidad, la llenura, la abundancia, es la luna de la riqueza. Y la luna de Géminis, que entrará a las 5 de la tarde, es la luna, una luna más liviana, es la luna de la comunicación, es la luna de los juegos. En fin, el detalle para el día de hoy es que después, 59 minutos después de la medianoche de este día en el que estamos, entró mercurio retrógrado así que señoras y señores para rematar estamos con mercurio retrógrado resumiendo pues por el día de hoy tenemos un sol y dos lunas luna menguante en tauro y a partir de las 5 de la tarde menguante en géminis sol en géminis y mercurio retrógrado así nos amanece este jueves 18 de junio del año 2020 y ya son las 7 y 2 minutos de la mañana escuchemos ahora el parte el reporte meteorológico en la voz de alfredo finalé buenos días alfredo
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos de la 107.1 FM en este jueves, junio 18 del 2020. Bueno, pues te comento en primer lugar que ayer una jornada mayormente nublada, sobre todo desde el final de la mañana con actividad de lluvias y tormentas eléctricas en la tarde, con acumulados que no fueron tan significativos, pero las temperaturas estuvieron quedando entre 2 a a 6 grados por debajo de lo normal para esta época del año. Hoy condiciones propicias para que continúen las lluvias y las tormentas eléctricas en nuestra área. Estamos hablando de una jornada mayormente nublada con un potencial de precipitaciones y tormentas que queda alrededor de un 70%. Un día de precaución en la carretera y paraguas al alcance de la mano. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos de región este este sureste que en el mar podrán alcanzar de 10 a 15 nudos, o las de 2 a 3 pies de altura. Hoy temperaturas máximas que vuelven a quedar por debajo de lo normal para esta fecha. Lo normal viene siendo alrededor de 90 grados Fahrenheit y para hoy estamos pronosticando solo valores entre 83 a 87 grados Fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. Para mañana viernes el día de más alto potencial de lluvias y tormentas en nuestra área quedando entre un 80 a un 90 y luego para el fin de semana una disminución ligera. Todavía quedamos entre un 60 a un 50 para sábado, domingo, respectivamente. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días. Muchísimas
0: gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, Actualidad 1040 AM.
3: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Le damos una lectura a la primera página del diario El Universal en Caracas. Acción Democrática y Primero Justicia denuncian que el TSJ actúa para anularlos. Estábamos realizando todo lo pertinente para designar una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral, donde también participaba el gobierno, pero ellos le dieron otra vez una patada a la mesa. Eso dijo Henry Ramos Salup, secretario general de Acción Democrática. Por otra parte, Alfonso Marquina, de Primero Justicia, consideró que estas acciones ya eran una crónica anunciada. Unos diputados bandidos ya hablaban sobre que tomarían las sillas de los diversos partidos políticos y ahora se apoyan en un falso Consejo Nacional Electoral. Cita textual para Marquina. Un nuevo tiempo expulsó a Bucaram, ...por solicitar intervención judicial de su partido. El diputado Chaim bucarán ...acompañado por el también parlamentario Adolfo Superlano... ...asistieron al Tribunal Supremo de Justicia... ...y presentaron un recurso de amparo... ...para intervenir la, ide- la directiva de Un Nuevo Tiempo... ...partido del que son diputados en la Asamblea Nacional... ...y restituirle sus garantías como militantes de la tolda. De ser declarado con lugar el amparo... ...por parte del Tribunal Supremo Chaim Bucarán quien ha sido eh, propuesto como presidente del partido, señaló que la fracción que lo apoya está de acuerdo con la designación de la nueva directiva del Poder Electoral. Bucaram fue expulsado ayer mismo de un nuevo tiempo. En los últimos días, AD y Primero Justicia ya fueron intervenidos por orden del tribunal. Un nuevo tiempo espera la decisión al igual que eh, Voluntad Popular, que puede ser declarado eh, terrorista. En el diario El Nacional, el gran titular dice la oposición enfrentará unida la arremetida del Tribunal Supremo del régimen. Representantes de Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, entre otros, participaron en una rueda de prensa conjunta en la que aseguraron que el régimen los encontrará unidos para enfrentar su intención de inhabilitarlos electoralmente. Dijeron que el hecho de que les quiten las tarjetas de votación para dárselas a quienes llamaron alacranes no los alejará en su esfuerzo por recuperar la democracia en Venezuela y lograr las reivindicaciones sociales que el pueblo reclama. Destacan acá un análisis de la agencia EFE. Venezuela a elecciones en un escenario a la medida de Nicolás Maduro. La justicia venezolana ha configurado un escenario de ventaja superlativa para el régimen de Nicolás Maduro que en las elecciones parlamentarias que están a la vista contará con un árbitro afín y dóciles contrincantes. Los dos partidos opositores más fuertes recibieron una estocada entre este lunes y martes y ahora son liderados por unos disidentes más cercanos al chavismo. Según la agencia Reuters, las exportaciones petroleras de Venezuela se desploman. Las exportaciones petroleras cayeron casi 28% en la primera mitad de junio y van camino a su nivel más bajo en 70 años. Esto se debe a que los propietarios y operadores comerciales de tanqueros están suspendiendo contratos para transportar el crudo del país. Y tenemos la fotografía muy dolorosa, que se hizo viral ayer entre los venezolanos en las redes. Se desplomó el techo en un pasillo de la Universidad Central. El hecho ocurrió luego de las lluvias que se han registrado en los últimos días. Estos espacios y muchos otros han sufrido por la falta de presupuesto para su mantenimiento. Se derrumba un patrimonio mundial de la humanidad, como lo es la Universidad Central de Venezuela. Eso dijo, eh, viva la UCB, eso dijo el movimiento estudiantil venezolano. Y en la primera página del diario 2001, el coronavirus en Venezuela marca récord de 236 casos. Maduro informó que en las próximas horas su gobierno presentará una serie de medidas más duras para intentar frenar el rebrote del COVID-19. Afirma que el aumento de infectados diarios se debe a los connacionales que llegan de Colombia y Brasil, qué miserable miserables este. El foco del mercado de las pulgas de Maracaibo se mantiene como la mayor preocupación para Miraflores. Ayer conversábamos con el presidente de la, el vicepresidente de la Sociedad de Infectología de Venezuela y nos decía que no, eso no, se, no obedece el repunte, no obedece a los venezolanos que han regresado al país. Es eh, sencillamente el proceso de crecimiento exponencial que se esperaba. Eso está en el patrón de lo que había advertido ya en su momento la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Lo cierto es que en 15 días del mes de junio se tuvo un número de contagiados que superó a todo lo que se había eh, obtenido en los tres meses precedentes. El señor Donald Trump, el presidente Trump, eh, hace todo lo posible por evitar que su ex asesor de seguridad, John Bolton, publique su libro, su libro de memorias de su pasantía en la Casa Blanca. Pero el libro va a ser publicado, ya Simon Schuster dijo que lo publican el próximo martes y han empezado ya a correr páginas del libro. Según un despacho de la agencia Reuters, Trump dijo que sería genial, cool, invadir Venezuela. Invadir Venezuela sería genial porque en realidad es parte de Estados Unidos. Eso dijo Donald Trump, según lo afirma John Bolton en su libro. El gobierno de Estados Unidos ha dicho públicamente que no está a favor del uso de la fuerza para derrocar al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. En otra nota sobre Venezuela, dijo que una vez que le manifiesta el apoyo a Juan Guaidó, dijo que lo veía muy niño, como muy débil, frente a un, al hombre recio, que era Nicolás Maduro. Y estuvo a punto, según John Bolton, mejor le quitamos el apoyo a Guaidó para dárselo a, a Maduro. Suena increíble, suena eh, lamentable, pero es lo que está diciendo Bolton. ¿no? En fin... Estados Unidos multa a Copa Airlines por transportar pasajeros al país desde Venezuela. El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que había multado a Copa con 450 mil dólares por transportar ilegalmente a pasajeros al país desde Venezuela a través de una escala y ordenó a la línea panameña que evite futuras violaciones. El departamento dijo que Copa vendió más de 5.000 boletos para viajes aéreos entre Estados Unidos y Venezuela y transportó a unos 15.000 pasajeros en los itinerarios después de que la orden entró en vigor. Copa dijo a los funcionarios que entiende la gravedad del asunto y que tomó medidas considerables para evitar futuras violaciones, sostuvo el departamento. Esto solo se va a traducir en definitiva en más dificultades para los venezolanos para volar de Venezuela, ...a Estados Unidos... ...y el viaje a la inversa... ...Estados Unidos advirtió... ...que los ejecutivos de CITGO... ...secuestrados por Maduro... ...presentan síntomas de COVID-19... ...y corren peligro mortal... ...la declaración corresponde... ...a Roger eh, Carstens... ...enviado especial de la presidencia... ...para asuntos con rehenes... ...quien se expresó al respecto en su cuenta de Twitter... ...Gustavo Cárdenas... José Ángel Pereira, Jorge Toledo, Tomé Uvadel, Alirio Zambrano y José Luis Zambrano están ahora en peligro mortal. Varios de ellos muestran síntomas similares al COVID-19 y varias otras dolencias severas. Dos años y medio sin un juicio ni evidencia presentada contra ellos. Llamamos a su liberación inmediata y acceso urgente a atención médica que necesitan. Además, precisó... Que se encuentran detenidos en el helicoide la prisión más cruel del chavismo, así la han definido aquí eh, tenemos que Venezuela ocupa el último lugar dentro del ranking de competitividad mundial esto por cuarto año consecutivo y apareció Diosado Cabello estaba en mucho silencio este 5 de enero se acaba esta asamblea nacional ha decretado Y eh, este señor ahora sencillamente funciona como un un chismoso. Voluntad Popular perderá otro miembro próximamente. Luego de la renuncia de Gaby Arellano a Voluntad Popular, dijo que próximamente perderán otro. Y dijo que el otro que van a perder es eh, Lester Toledo. Destacó que Enrique Capriles se presentará a las próximas elecciones con otro partido político. Parece una una, una bruja, ¿no? Haciendo pronósticos. Diosdado Cabello acusó a Ramos Salub de estar cuadrando con Bernabé Gutiérrez para en tres semanas decir que no tenía problema en que los diputados que quisieran reelegirse fueran a las parlamentarias. Dios. Son las 7 y 18 minutos de la mañana.
3: Noticias de Latinoamérica.
0: Ocho países americanos registran el mayor número de muertes por habitante. Estados Unidos, Ecuador, Canadá, Perú y Brasil se encuentran entre los países del mundo con más muertos por cada 100.000 habitantes, mientras el continente ya suma casi la mitad de los decesos por coronavirus en todo el planeta, con eh, 208.989. Y la cifra de contagios ya supera los 4 millones, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Eh, LATAM Argentina deja de operar en el país. La aventura aérea duró 15 años, pero finalmente llegó a su fin. LATAM Argentina anunció formalmente que deja de operar. Ya no habrá más vuelos internos con los aviones blancos, azules y rojos a los 12 destinos domésticos, ni tampoco a Santiago, San Pablo, Lima y Miami, los cuatro destinos internacionales que se operaban con aeronaves matriculadas en la Argentina. Siguiendo en la Argentina, uno de los principales grupos acreedores de Argentina advirtió que evalúa acudir a la justicia ante el fracaso de las negociaciones para reestructurar unos mil millones de dólares de deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera. Del otro lado del mostrador, el presidente Alberto Fernández dijo ser inflexible. El Senado de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral y de los salarios mientras dure la pandemia del coronavirus. Bajaron los, los salarios. El texto considerado fundamental por el gobierno de Brasil para poder hacer frente a la crisis económica derivada de la epidemia pasará a manos del de presidente Bolsonaro para que lo firme en los próximos 15 días. El partido de Bolsonaro aún no nace y ya está en la mira de los tribunales. El partido Alianza por Brasil, aún no ha registrado aún no registrado oficialmente e impulsado como plataforma política del presidente Bolsonaro, está en la mira de la justicia por supuestos ataques, entre comillas, a las instituciones y a la propia democracia. Miembros de la alianza, anunciada el año pasado como embrión del primer partido político de ultraderecha del país, están en el centro de dos investigaciones – una sobre actos y manifestaciones que la Fiscalía califica de antidemocráticos y otra en torno a amenazas y mentiras difundidas en Internet contra miembros de la Corte Suprema de Justicia. En Colombia, los cultivos de coca se redujeron 9% el año pasado al pasar de 169.000 hectáreas sembradas en 2018 a 154.000 Según el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Perú ya hay más contagiados por COVID-19 que Italia. Perú reportó 240.908 infectados por coronavirus, según cifras del Ministerio de Salud. Con este nuevo número, el país latinoamericano superó a Italia en el número de contagiados, de acuerdo con el reporte de la Universidad Johns Hopkins. Y el presidente de Honduras lleva un tratamiento contra el COVID-19 en un hospital militar. Juan Orlando Hernández atiende sus deberes vía teletrabajo desde el hospital, luego de que anunciaran el martes que él y su esposa Ana García contrajeron el COVID-19. Ya la cifra de muertos en Honduras por la epidemia es de 330. El reloj indica en este momento las 7 y 22 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 18 de junio. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con la periodista Dori Toribio. Eh, con Dori vamos a hablar, por supuesto, del libro de John Bolton y las explosivas revelaciones que han empezado a a, a correr ya por los medios. En en la lectura que acabo de hacer solo me refería a lo lo que dicen con relación a Venezuela, Maduro, Guaidó, pero hay revelaciones terribles. Evidentemente estamos hablando en un terreno especulativo y esto va a traer cola. Y vamos a tocar también eh, lo que va a ocurrir en Tulsa, Oklahoma, donde... eh, Donald Trump va a hacer su primer acto de campaña, masivo. Vamos a ir a Caracas luego para hablar con el internacionalista Félix Gerardo Arellano. El grupo de Lima se suma a las voces de la Unión Europea, que calificó de ilegal la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral y pidió elecciones realmente libres y transparentes. Después vamos a La Paz, donde conversaremos con el politólogo boliviano Marcelo Arequipa, La presidenta Yanina Áñez plantea aplazar uno o dos meses más las elecciones generales. La excusa es el coronavirus. Eh, Pero esto, por supuesto, trae consecuencias políticas de envergadura. De La Paz vamos a ir hasta Ciudad de México para conversar con el periodista Alberto Rueda. México ya es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se eligieron a cinco miembros no permanentes para el periodo 2021-2022 y con la elección de México ya son cinco las veces que esta nación forma parte de este organismo, el organismo cúpula de Naciones Unidas. La candidatura la presentó eh, Peña Nieto mientras era el presidente y López Obrador continuó con las gestiones. Luego vamos a ir a Caracas para conversar con nada menos que eh, Elías Pino y Turrieta, el destacado historiador venezolano, para abordar, para que nos dé una perspectiva, digamos, histórica, distinta de lo que está pasando en nuestro muy, muy sufrido país. Y vamos a cerrar con eh, Glenis González. Eh, Glenis es arquitecto, ...profesora del Instituto de Urbanismo... ...de la Facultad de Arquitectura... ...de la Universidad Central de Venezuela... ...¿qué pasó? ¿Cómo fue que colapsó... ...el techo del pasillo... ...allí en... ...en nuestra querida... ...Universidad Central de Venezuela... ...esa pues... ...nuestra agenda... ...para el día de hoy... el día a día... ...hoy jueves 18 de junio... ...del año 2020... Ya son las 7 y 25 minutos de la mañana. El Editorial
1: con César Miguel Rondón
0: La foto sin duda es triste. Los que alguna vez en nuestra vida estudiamos en la Universidad Central de Venezuela y caminamos por esos pasillos, pues nos duele hondo ver cómo esa obra arquitectónica que ha sido considerada patrimonio, artístico de la humanidad, se viene abajo. Se viene abajo por falta de presupuesto, por falta de mantenimiento. Se viene abajo como se viene abajo todo en el país. Esa es una, una... no una metáfora, esa es una evidencia de lo que está ocurriendo. La casa que vence las sombras no ha podido vencer. Y son las sombras las que han llenado este sufrido país que tenemos ahora. Todo parece derrumbarse, todo parece venirse al piso. La dictadura avanza a pasos arrolladores sin por lo visto nada que lo detenga. Los partidos de oposición, que son fundamentales en el proceso democrático, tratan de de mantenerse en pie, pero les cuesta. Ayer he de confesar que entrevisté a varios dirigentes y están como atolondrados el golpe que se ha recibido es fuerte, no, no pareciera que terminan de encontrar el rumbo. Y algo que me que duele y que sin duda molesta es que estos partidos se encuentran solos dentro del universo opositor. Hay otros partidos acomodaticios o radicales, vaya usted a saber que no han manifestado solidaridad con lo que está pasando, como si a ellos no les fuera a tocar algo así, parecido. Y uno se pregunta si esta dictadura feroz no ha atacado a estos partidos, es porque sencillamente o son parte del régimen por acomodaticios, o sencillamente en su discurso estridente y radical, no le hacen mella alguna, y por eso los dejan allí, para que hagan pero en momentos en que todos deberíamos estar muy muy unidos es una pena muy muy lamentable que estemos muy muy separados distanciados y tirándonos piedras entre nosotros como si las piedras de la dictadura ya no fueran suficientes no son los mejores tiempos de la república pero vendrán mejores seguro que sí Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy jueves 18 de junio amanecemos con más de 8,360,000 millones mil casos de coronavirus confirmados en todo el mundo que han dejado casi 450,000 muertos. En Estados Unidos sumamos más de 2,160,000 millones mil casos que han dejado más de 117,000 mil muertos. En Florida, tenemos confirmados más de 82.700 casos que han dejado un total de 3.110 víctimas mortales.
4: y a
0: más de 3.000 muertos en el estado de Florida. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo es compañero de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM. El reloj indica 7 y 36 minutos de la mañana. Caen día a día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El The New York Times, el libro de Bolton, dice que las ofensas, los delitos del presidente Trump excedieron al caso de Ucrania, que fue por el cual se intentó el impeachment. Eh, y. Dice acá, entre los subtitulares de las muchas noticias, que pidió la ayuda de China para ganar la reelección en este próximo periodo. El Washington Post también le dedica su gran titular de hoy al libro de Bolton, que ya es un escándalo sin haber sido publicado. Trump buscó la ayuda de Xi Jinping, el presidente chino, para ganar las elecciones. Acá tengo un resumen bastante completo de las revelaciones que se han colado, que han trascendido al público, del libro que eh, será publicado el próximo martes 23. Pedirle ayuda a China en las elecciones, ofrecer favores a dictadores o sugerir que los periodistas deben ser ejecutados, son apenas algunas de las primeras revelaciones que surgen del libro del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, pero que tienen a la Casa Blanca en modo de ataque para impedir que se publique. Anoche, el Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia para una orden de restricción contra John Bolton para evitar la publicación de su libro, a medida que surgen más detalles hirientes para el presidente y su campaña a la reelección. El Departamento de Justicia pide a la Corte que programe una audiencia para mañana viernes solo, cuatro días antes de la publicación del libro. Buscan bloquearlo por motivos de seguridad nacional. Ya la administración Trump impuso una demanda contra Bolton para bloquear la publicación de su libro, el cuarto donde ocurrió Memorias de la Casa Blanca, que es el título del libro. Esa demanda acusa al ex asesor de romper su contrato al retirarse del proceso de investigación en curso del Consejo de Seguridad Nacional para determinar si su libro contiene información clasificada o debe ser redactada o editada. ¿Pero cuáles son las revelaciones? En la cumbre del G-20 del 2019 en Osaka, Japón, el presidente chino Xi Jinping se quejó con Trump de sus críticos en los Estados Unidos. Según Bolton, Trump asumió que sí se estaba refiriendo a los demócratas y entonces, según escribe Bolton, asombrosamente, dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China de afectar las campañas políticas en curso, rogándole a Xi que se asegurara que él, Trump, ganara. Enfatizó la importancia de los agricultores y del aumento de las compras de soja y trigo de China en el resultado electoral. Imprimiría las palabras exactas de Trump, dice Bolton, pero el proceso de revisión previa a la publicación por parte del gobierno ha decidido lo contrario. Es decir, el libro ya había pasado un proceso de revisión. Trump además le dijo así que los estadounidenses querían que él, Trump, fuese presidente por más de dos mandatos. Trump en varias ocasiones quería hacerle favores personales a dictadores que le gustaban, como ofrecer bloquear investigaciones criminales federales en Estados Unidos a compañías extranjeras con sede en China y Turquía, según el libro. Por ejemplo, Bolton dice que Trump le dijo al presidente turco Recep Tayyip Erdogan que se encargaría de una investigación criminal a una empresa turca perseguida por fiscales federales en Nueva York, y que los fiscales del Distrito Sur no eran su gente, sino de Obama, un problema que se solucionaría cuando los reemplazara con su gente, con la gente de Trump. Escribe Bolton, el patrón era uno de obstrucción a la justicia como un estilo de vida. Y eso ya, eh, dice Bolton, se lo había advertido al fiscal general William Barr. Por otra parte, Trump tenía muy poco control sobre cuestiones de seguridad nacional y política exterior. Eh, El presidente, por ejemplo, no sabía que el Reino Unido era una potencia nuclear y preguntó si Finlandia era parte de Rusia. En las sesiones informativas de inteligencia se dedicaba la mayor parte del tiempo a escuchar a Trump en lugar de que Trump escuchara los informes. Eh, Trump apoyó que China retuviera en campos de concentración a musulmanes de la etnia uigur, que viven en la provincia más al noreste del país. Según nuestro intérprete, Trump dijo que sí debería continuar con la construcción de los campos. Trump pensaba, pensaba que eso era exactamente lo que debía hacer. Y con relación a, a Venezuela, Trump dijo que sería genial que Estados Unidos invadiera Venezuela y describió a a la nación suramericana como realmente parte de los estados unidos en una reunión en nueva jersey en 2019 trump sugirió que los periodistas deberían ser encarcelados más fácilmente y obligados a renunciar a sus fuentes llamando a los reporteros tontos y diciendo que deberían ser ejecutados bueno esto como se dice en el béisbol pica y se extiende El día de hoy es importante para los migrantes, por el caso DACA, según eh, leo acá a Jorge Cancino. eh, Armados de esperanza y mascarillas puestas para evitar contagios, un grupo de integrantes de United We Dream aguardarán hoy en las escalinatas del edificio de la Corte Suprema en Washington, El fallo sobre el futuro de la acción diferida 2012, DACA. Vamos a esperar una posible decisión, dijo José Muñoz, director de comunicaciones de esta organización. Vamos a estar otra vez un grupo fuera de la corte con las precauciones debidas por el coronavirus. El programa DACA creado durante el gobierno de Obama protege a estos inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos eh, los protege temporalmente de la deportación y les otorga una autorización de empleo renovable cada dos años daca fue cancelado por donald trump en 2017 pero restablecido el 9 de enero del 2018 por una corte federal de california y en noviembre la corte suprema celebró una audiencia donde escuchó los argumentos de defensores y detractores del programa y desde la primera semana de marzo tanto el gobierno como los dreamers aguardan la decisión del máximo tribunal de justicia los últimos meses han sido de tensa espera sabiendo que hay una posibilidad de que los magistrados digan que el presidente puede acabar con el programa pero al mismo tiempo tenemos esperanza de que la protección continuará como hasta ahora de manera pues que el día de hoy en este sentido es un día crucial El reloj indica que son las 7 y 44 minutos de la mañana. Caen día a día desde Miami para el mundo.
3: La información del mundo día a día.
0: Al menos 657 trabajadores de un matadero en Alemania dan positivo por COVID-19. La cifra de infectados por coronavirus entre los trabajadores de un matadero en la ciudad de en el oeste del país ha superado los 650 positivos en el día de ayer desatando la alarma y llevando al distrito a decretar el cierre de escuelas y guarderías francia recuerda esta semana el mayor trauma de su historia la invasión por las tropas hitlerianas en la primavera de 1940 que provocó un éxodo caótico de millones de personas el 18 de junio desde londres el general Charles de Gaulle llamaba a la resistencia mientras otros líderes decidían colaborar con los ocupantes. En Mont Valérian, en las afueras de París, serán ejecutadas más de un millar de, fueron serían ejecutadas más de un millar de personas, entre ellos 11 españoles que habían luchado en la Guerra Civil y estaban refugiados en Francia. Por otra parte, viniendo a la actualidad, Francia denuncia una provocación de Estados Unidos en la negociación sobre impuestos a los gigantes de Internet. La decisión de Estados Unidos de suspender las negociaciones para hacer pagar impuestos a los gigantes de Internet, adoptada la víspera por la administración de Donald Trump, es una provocación, declaró hoy el ministro francés de Finanzas Bruno Le Maire. El secretario del Tesoro estadounidense Steve Nunchin anunció a los ministros de Hacienda de Francia, Italia, España y Reino Unido, los países más activos para hacer pagar impuestos en sus países a empresas como Google, Amazon o Facebook, la suspensión de las negociaciones en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El Reino Unido se acerca al umbral de los 300.000 contagios. El gobierno británico ha informado de 1.115 nuevos contagios por coronavirus una cifra que eleva el balance provisional de casos cerca ya de los 300.000 y mantiene al reino unido como el quinto país del mundo más afectado por la pandemia detrás de Estados Unidos brasil rusia y la india pekín vuelve a confinarse y la actividad se paraliza un brusco rebrote del covid-19 en pekín ha frenado en seco el retorno a la actividad económica en la capital china y ha afectado duramente a bares, restaurantes y actividades deportivas. Eh, Siguiendo en China, China y la India acordaron reducir la tensión en la frontera tras un sangriento incidente esta semana que causó la muerte de decenas de soldados en una disputada región fronteriza en el Himalaya. Ambas partes convinieron en mantener la paz en la zona, y anunciaron anunciaron responsables chinos al término de una conversación entre los dos ministros de Relaciones Exteriores. (coughs) En el Medio Oriente, Estados Unidos anunció una campaña de presión económica y política contra el gobierno sirio, con sanciones a decenas de individuos y entidades oficiales, incluyendo al presidente Bashar al-Assad y su esposa. A partir de hoy, cualquiera que haga negocios con el régimen de Assad en cualquier parte del mundo, está expuesto a restricciones de viaje y sanciones financieras dijo el secretario de estado mike pompeo 7 y 51 minutos de la mañana caen día a día desde miami para el mundo subamos en la geografía y lleguemos a la ciudad de washington donde está nuestra muy apreciada dori toribio periodista corresponsal en washington de, de varios medios Dori, muy buenos días
4: Muy buenos días, César.
0: Gracias por atendernos, Dori.
4: Claro, un gusto estar con ustedes.
0: Dori, se han colado ya a a la prensa y al público fragmentos, párrafos del polémico libro del señor John Bolton, el ex asesor de seguridad. Y lo que suelta no son precisamente flores. ¿Qué impacto podrá tener en este año electoral, donde todo pasa por el lente de la posibilidad de una reelección, en eh, la campaña del señor Trump.
4: El impacto de momento, al menos a nivel político, quizá no tanto a nivel social, no sé si va a ser una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses, pero desde luego a nivel político... En esta ciudad, en Washington, el impacto de un libro que ni siquiera ha sido publicado todavía, será publicado en principio está previsto la semana que viene, es un impacto grande. Tanto es así que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han emprendido ya medidas legales, una demanda incluida y otras medidas de emergencia para detener la publicación del libro de Bolton prevista para el martes 23 de junio. Alega la Casa Blanca y el Departamento de Justicia que este libro, que se titula En la habitación en la que todo ocurrió, The Boom Happened, este libro contiene información clasificada y esa es la razón por la que no puede ser publicado. El, El propio presidente Trump, además de estar cargando contra Bolton en los últimos días diciendo que era una persona incompetente a la que nadie quería dentro de la Casa Blanca, pero también ha dicho en varias ocasiones ya que cualquier conversación directa con él es una conversación clasificada y que por lo tanto este libro eh, no puede ser publicado desde una cuestión legal. Dice, ¿qué contiene el libro y qué acusaciones y por qué está preocupando Tanto a la Casa Blanca. Básicamente lo que dice Bolton ahora, en 2020, eh, un año después de dejar la Casa Blanca, es que el presidente no está capacitado para ocupar el cargo y que durante el tiempo en el que él fue asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, vio como en numerosas ocasiones lo que él describe como el presidente Trump ofreciendo favores personales a, y cito, lo que él dice a dictadores que le gustaban. Y en el libro eh, Bolton cita, y lo sabemos, aunque no esté publicado todavía, porque varios medios, entre ellos el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, ya han tenido acceso al contenido del libro. Eh, entre ellos cita al presidente de Turquía, a Erdogan, o al presidente chino, a Xi Jinping. Cita un capítulo concreto que es el que están subrayando los medios ahora, que Donald Trump. Eh, pidió ayuda para ganar las elecciones y ganar la reelección a China a cambio de algunos favores económicos al país e incluso le habría pedido al líder chino que comprara productos agrícolas de los estados eh, aquí en Estados Unidos donde él se juega especialmente la reelección.
0: Dori, eh, más allá del pleito legal de si se puede o no publicar y de si... ...recibe cargos criminales el señor Bolton... ...como lo advirtió el presidente... ...acá hay un problema de credibilidad... ...o le creo a Bolton... ...o le creo a a la Casa Blanca... ...le creo a Trump... ...en definitiva estamos hablando de alguien... ...que era la mano derecha de Trump... ...hay una fotografía... eh, ...elocuente... ...de la reunión, en la cumbre con... ...Xi Jinping... ...y el que está sentado a la diestra... ...de Trump... ...en una mesa es precisamente Bolton, y le desnuda como un ignorante, un prepotente, un tipo in, impulsivo, eh, ignorante sobre todo en materia internacional. A efectos de la opinión pública, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le va a creer esa opinión pública americana, que por lo que cuentan los analistas es por lo visto muy manipulable? ¿Tú qué opinas?
4: Um... Es cierto que ahora hay una pregunta en torno a este libro de Bolton y es una pregunta que al menos desde la esfera política comparten y es una de las pocas cosas en las que coinciden republicanos y demócratas y es ¿por qué ahora? ¿Por qué John Bolton habla ahora cuando, por ejemplo, a lo largo del proceso de destitución contra el presidente Trump, del impeachment, se le solicitó comparecer en el Congreso en varias ocasiones? y Él dijo que no. ¿Por qué hablar ahora cuando ya no hay nada en juego porque una de las alegaciones principales que incluye este libro es que el proceso, el proceso de impeachment no debería haberse centrado en Ucrania y en todo lo que se centró con esa petición del presidente Trump a los líderes de Ucrania para que eh, le ayudaran a ganar la reelección investigando a rivales políticos como el ex vicepresidente Joe Biden. Le dice que había otros asuntos mucho más graves como este de China, menciona otros asuntos con Turquía, menciona una relación eh, demasiado dependiente del presidente ruso, de Vladimir Putin, e incluso cita el libro en un momento un episodio que... Es Están también relatando los medios de de comunicación, especialmente aquí en Washington, las últimas horas sobre Venezuela, por ejemplo, en el que
0: hiciste
4: una conversación conversación entre Trump y y Putin, le comparó a a Juan Guaidó con Hillary Clinton, y según Bolton, esa comparación funcionó, lo llama propaganda al estilo soviético, y dice que le funcionó a Donald Trump. Él, Él basa y cuenta todos estos detalles efectivamente de una persona que estaba muy cerca del presidente, un asesor de seguridad nacional, es un cargo muy muy cercano, que ha visto muchas cosas y sabe cómo opera un presidente de Estados Unidos, la pregunta es por qué decide hablar ahora, que si lo hace solamente para vender libros, por ejemplo como le están acusando algunas voces conservadoras, o por si, o si lo hace porque cree que todo esto debe salir a la luz, yo creo que esa es una de las claves para saber si la gente va a creerle a él o va a creer al presidente de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que muchos estadounidenses Estados Unidos están preocupados por otras cosas, no por esta, pero es interesante, uno sabe que esto es de gravedad y que le preocupa al presidente, sobre todo viendo su reacción en las últimas horas y todos esos ataques Mm que está lanzando contra Bolton, especialmente desde desde su cuenta de Twitter.
0: Sobre todo que el el detalle está en si esto... eh, acrecienta o disminuye las probabilidades de reelección del presidente, sobre todo en un momento donde la distancia eh, frente a Biden empieza a abrirse en en su contra. ¿Esto cuándo se podrá medir y cómo podremos saberlo? ¿Para cuándo crees? Tú que manejas esos tiempos tan peculiares de, de Washington.
4: En, ¿En concreto cuándo sabremos las posibilidades de Trump para ganar sí. la reelección?
0: No, no, no. no. Me refiero a, a cuándo habrá algún sondeo de opinión, alguna medición de este impacto del escándalo de Bolton.
4: No sé si. Uno, probablemente muchas de estas cuestiones, eh, quizá aparezca algún sondeo que incluya eh, una pregunta en concreto sobre Bolton, pero al final estas mediciones, César, yo creo que se hacen en líneas generales, por ejemplo, observando la aprobación del presidente. eh, ¿En qué puede impactar este libro de Bolton? ¿Puede impactar en cómo los estadounidenses perciben la gestión de Donald Trump en la presidencia, en aspectos internacionales, por ejemplo, y eso podremos verlo? Si va a impactar o no? Estamos en un momento en Estados Unidos tan delicado en el que están pasando tantas cosas de tantísima gravedad, desde la pandemia, el impacto en la salud y en la economía, todos los movimientos y las protestas raciales, es difícil saber si eh, un libro como este, que vamos a ver si es publicado, tiene un impacto sobre todo lo que yo pensaba en las últimas horas, César, es que además aunque esto que revela Bolton si es que uno lo cree o no lo cree, eh, pero estos detalles concretos que revela son nuevos es cierto que eh, lo nuevo es la especificidad, pero muchas de estas cosas ya habían sido publicadas antes y ya las sabíamos. El hecho de que eh, Donald Trump tenga una especial, un especial punto débil con el líder ruso, por ejemplo, con Vladimir Putin y que se han hecho públicas otras conversaciones o visto incluso desde la perspectiva de Trump el hecho de que no tenía una buena relación con Bolton, esto también lo sabíamos ya, se han enfrentado en numerosas ocasiones, por ejemplo, sobre el tema de Venezuela o que Trump se ha quejado en su entorno muchas veces y ahora ya lo ha hecho de manera pública, pero esto se publicó en en medios estadounidenses en los últimos meses, que siempre se quejó de que Bolton era una figura con un perfil demasiado halcón y que quería meterle en diferentes guerras, dijo Donald Trump alguna vez. Todo esto ya Mm lo sabíamos. Sabíamos que existía una relación tensa con Bolton y en general no solo con Bolton, sino que Donald Trump se ha llevado y se lleva bien con muy poca gente dentro de su propia administración. De ahí las salidas y los los despidos constantes de miembros de su gobierno. Donald Trump es un presidente que se fía de muy poca gente, entre esa gente está sobre todo su familia, y fundamentalmente se fía de él mismo. Es un presidente que se fía de su instinto, de su propia palabra, de sus propias decisiones, y se rodea o no se rodea de gente de la que a veces se confía, en la que a veces confía, pero en la que a veces no. Yo creo que todo esto va a influir... En, en sí, la gente creo si sí tiene un impacto, ¿no? Pero como digo, hay detalles nuevos y tiene importancia porque es una figura cercana al presidente que vio muchas cosas, pero habría que ver cuánta importancia tiene en un momento como en el que está ahora Estados Unidos.
0: Lo cierto, Dori, es que si se publica ya es un bestseller. ¿eh? El señor Bolton cumplió esa tarea. ¿Eh?
4: Eso seguro, como sí. tantos libros que se han publicado sobre Donald Trump,
0: ¿cierto? Así es. Dori, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Y
4: gracias a ustedes, muy
0: buenos días. Dori Toribio es la presentadora del podcast del Washington Post, corresponsal allá en Washington para varios medios españoles. El reloj indica las 8 y 7 minutos de la mañana acá en día a día desde miami para el mundo. Y de Miami bajamos ahora a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica tenemos al internacionalista y profesor en la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano. Félix Gerardo, muy buenos días.
5: Muy buenos días, José Miguel. Un saludo para ti, tu equipo y la
0: audiencia. Gracias por atendernos. A ver, el Grupo de Lima califica de ilegal la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral y pide que se realicen en efecto elecciones libres y transparentes en Venezuela. La Unión Europea asegura que la renovación del Consejo Nacional Electoral eh, socava la credibilidad de ese consejo y socraba socava pues, la credibilidad en, en, en un proceso de elecciones. La reacción del Señor Maduro es mandar al Carrizo, aunque ya en, en España, por ejemplo, Beatriz Becerra tradujo el Carrizo con todas las letras escatológicas del caso, mandó al Carrizo a la Unión Europea y lo propio hará con, con el Grupo de Lima. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir entonces si prácticamente se han dado sendos portazos todos o el régimen le ha dado portazo a todo el mundo? y ya no le importa nada. ¿Qué puede pasar, Félix Gerardo?
5: Sí, mira, quiero agregar además, porque es importante, que se están sumando muchas instituciones, ¿no? Tenemos ya declaración de la democracia cristiana mundial, tenemos declaración de la internacional socialista, eso es muy importante porque este es un tema eminentemente político, seguramente los abogados, los constitucionalistas quieren entrar en los artículos de la Constitución, pero esto es un tema eminentemente político y por eso es tan importante lo que acaba de ocurrir en la Unión Europea, el Grupo Contacto, el Grupo Lima, porque es seguir un expediente que vienen armando rigurosamente, exhaustivamente, a medida que han ocurrido los acontecimientos, que ocurrió la Asamblea Nacional Constituyente, que ocurrió la elección fraudulenta que ocurrió la composición del Tribunal Supremo de Justicia, ahora el Consejo Nacional Electoral. Todo ha violado la Constitución Nacional. Todo es ilegal y todo es ilegítimo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque luego vendrán decisiones complejas que se avecinan para la comunidad internacional, como cuál Asamblea Nacional vamos a tener entonces si se va a promover una elección ilegal de una futura Asamblea Nacional, entonces la legal y la legítima es la que tenemos. Pero la Constitución dice que hay un plazo. Entonces ahí van a venir unas contradicciones jurídicas, pero esto es una decisión política. y si todos los hechos que han ocurrido son ilegales e ilegítimos, entonces lo único que está quedando legal y legítimo es la Asamblea Nacional legítimamente electa legalmente constituida eso, por eso es tan importante que la comunidad internacional lleve el seguimiento de todos los acontecimientos porque se avecinan decisiones más complejas aún si se da esta nueva elección fraudulenta para sustituir la asamblea nacional otro punto importante que creo que es una de las debilidades que uno percibe ojalá esté equivocado pero uno percibe que no hay una coordinación más estrecha de la comunidad internacional un poco la característica del gobierno de los Estados Unidos de actuar muy unilateralmente no es tan conveniente ni tan efectivo en esta oportunidad aquí hay, aquí hay una parte del, del juego que es clave que es presionar los aliados de Nicolás Maduro Nicolás Maduro da las señales de no importarle a la comunidad internacional y como tú bien dijiste la manda al, al diablo, no sé la palabra. Al, la... al, al no
0: carrizo. Cerrar, al carrizo.
5: No vaya a cerrar el programa si digo
0: otra. No, 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 no. Entonces, no, no, aquí no. Aquí no nos van a cerrar. Este no lo van a cerrar.
5: Okay. Qué, buena, qué buena es la libertad de expresión, ¿ah? ¿eh? Sí, lo señor. Importante es la señal que transmite Nicolás Maduro es de que no le importa a la comunidad internacional. Eso no es cierto. Le importa mucho. Viven actuando, pensando en ella. Pero se siente muy bien respaldado. Por Rusia, por Irán, en alguna medida por China y Cuba, que es el ejecutor, pero es el que menos fortaleza económica, financiera tiene, pero tiene habilidad política, maneja el movimiento no alineado, se mueve en Naciones Unidas. Entonces es muy importante que la comunidad internacional siga presionando a Rusia, a China, a Irán. Esos actores no son buenos amigos de Donald Trump, pero la Unión Europea, la señora Merkel en particular, se mueve muy bien en esos espacios. Tienen muy buena comunicación con Rusia, tienen buena comunicación con Irán porque sostienen el acuerdo nuclear del que Estados Unidos se retiró y tienen buena relación con China. que Se ha complicado con la pandemia, pero hay diálogo, hay comunicación. Esa presión a estos actores es importante para, bueno, para ayudar a la salida pacífica, para ayudar al proceso de transición. Países como China lo tienen claro, lo que pasa es que la relación China-Venezuela está muy orientada por la negociación China-Estados Unidos. En la medida que esa relación China-Estados Unidos sea tensa, el tema venezolano-China lo usa como una ficha. eso Eso hace que la geopolítica complique el panorama pero es muy importante el papel de la Unión Europea, los países nórdicos y actores un tanto neutrales en este escenario como Corea del Sur, Japón y obviamente el Vaticano juegan un papel clave en estos momentos tan difíciles que se acercan porque una elección parlamentaria violando otra vez todas las normativas bueno es la ruptura total de una de la posibilidad de una salida pacífica
0: Ahora, cuando yo dije, el el señor Maduro le dio portazos aquí a todo el mundo y los mandó al Carrizo, a la Unión Europea y a quien se le oponga. Él, Él ha consolidado su dictadura, ha aplastado a los partidos políticos con la anuencia o la omisión de algunos sectores opositores y en definitiva pareciera que nada le va a importar ya parece estar seguro de que Estados Unidos no le va a invadir ni le va a seguir eh, perjudicando más allá de las sanciones puntuales y total, ¿qué le importa? Cuando se dice hay que insistir en la presión internacional, ¿qué tanto puede afectar esa presión internacional que, como además has dicho, por ejemplo, tiene las acciones unilaterales de Estados Unidos y no hay coordinación entre todos los demás? ¿Qué tanto pueden hacer por nosotros?
5: Bueno, en la medida, tú lo has subrayado, en la medida que no hay coordinación, pierde efectividad el papel de la comunidad internacional. En la medida que no hay presión a estos actores internacionales que facilitan el transporte, que facilitan los negocios ilegales. Creo que el expediente del señor Saba va a ayudar a, a comprender más claramente la telaraña de negocios y de vinculaciones ilegales que se, ha, que se hacen a través del proceso bolivariano. Los movimientos del oro, los movimientos del coltán, el narcotráfico. Eso hay que supervisarlo, controlarlo y pararlo. Allí entra de nuevo la resolución aprobada por el TIAR. La resolución aprobada por el TIAR hay que retomarla porque el caso del señor Saad se inscribe exactamente en lo aquí previsto, que es la perfe- el seguimiento y, y, y la sanción a las acciones ilegales, a los negocios ilegales, a los ilícitos, que son los que en buena medida están dando recursos al proceso bolivariano. De tal manera Bien. que es un, un mecanismo de presión, lo que, lo que llaman algunos las sanciones inteligentes, porque van directamente contra el bloque en el poder. Esa presión y esa coordinación está
0: bien Eso hay que fortalecerlo. Félix, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy.
5: Gracias a ustedes.
0: Félix Gerardo Arellano, internacionalista, profesor en la Universidad Central de Venezuela, desde la ciudad de Caracas. 8 y 16 minutos de la mañana.
3: Día a Día con César
1: Miguel Rondón.
0: Y de... Caracas vamos ahora a La Paz donde está el politólogo boliviano Marcelo Arequipa. Marcelo, muy buenos días.
6: Buenos días, César.
0: Marcelo, la presidenta interina Yanina Áñez ha planteado extender por uno o dos meses, aplazar por uno o dos meses las elecciones generales. Su excusa, es el tema del COVID-19, pero pues esto tiene severas implicaciones políticas y despierta, entiendo, eh, suspicacias también políticas. ¿Qué hay detrás de esta solicitud, a tu entender?
6: Sí, a ver, la, deci- la decisión de la señora Áñez es una decisión errática, es una decisión poco planificada y es una decisión sobre todo electoral. no Lo digo por lo siguiente... El quien propone la fecha del 6 de, de septiembre para las elecciones es el árbitro de, de las elecciones, el órgano electoral. No es ningún partido político. El órgano electoral hace una, una suerte de un pacto, de una, de una negociación con todos los partidos, incluido el partido de la señora Áñez. Y lo que también es muy importante, eh, se suman a ese pacto, eh, para definir esa fecha, el, la, la Unión Europea y Naciones Unidas. Entonces, no estamos hablando de una propuesta que es eh, arbitraria o eh, una propuesta que nace del, del deseo, del interés político de algún partido, concretamente, sino de una necesidad que la plantea el órgano electoral. Entonces, creo más bien, como decía por eso al principio, que la decisión de la señora Áñez de primero oponerse a que la fecha sea el 6 de, de septiembre y luego decir... Alarguemos unas semanas más, un mes más la la fecha de la elección, pero eso tiene que ver más bien con una suerte de cálculo político electoral, porque en lo que hace a lo que significa la administración misma de la la pandemia en Bolivia, no le está yendo muy bien, y no solamente porque los contagios eh, y los decesos hayan crecido exponencialmente en las últimas semanas, sino también porque dentro de todo hay una sombra muy grande de denuncias de corrupción por el, la compra de respiradores españoles y por el mal manejo del, del uso del uso de, perdón, de bienes del Estado. Uh-huh. Entonces, me, me da la impresión que es más un cálculo político electoral más que realmente pensar en, en solucionar el tema de la crisis de la pandemia.
0: ¿Y cómo ha sido recibida la solicitud? ¿Se, se concretará en definitiva o no?
6: A ver, la, el, el órgano electoral, eh, a través de su presidente, el señor Salvador Romero Boliviano, ya ha establecido que eh, esta fecha del 6 de septiembre es una fecha cerrada por ellos mismos y que eh, luego, por tanto, lo único que necesita es eh, ser promulgada la norma por la presidenta y que se pueda implementar lo más rápido posible porque ellos van a implement- van a poner en marcha perdón todo un protocolo de bioseguridad para el día de la elección. Entonces... Eh, ahora mismo ahora mismo, el, el, el asunto es muy eh, muy delicado porque la señora Áñez se está enfrentando eh, contra un órgano institucional, un órgano del poder del Estado, que dicho sea de paso además es el que tiene la llave para solucionar la crisis de política que vivimos en Bolivia. Es decir, la única forma de, de, de solucionar la crisis política en el país es yendo a elecciones y es el órgano electoral quien además, eh, paradójicamente, ha sido compuesto durante el gobierno de la señora Áñez, es decir, todos los vocales, los miembros eh, más altos del órgano electoral, han sido elegidos, han sido puestos ahí eh, a partir del gobierno de la señora Áñez. No es que ella los haya puesto, eh, de hecho, solo ella puso, al, eh, lo nombró perdón, al, pre, al actual presidente, presidente del órgano electoral. Pero todos los otros miembros fueron electos durante lo, el, el último medio año. Entonces es un órgano, creo yo, con legitimidad institucional, es muy importante hoy día y que además funciona y que es necesario para eh, solucionar la crisis política
0: Muy bien eh, dado el, el hecho electoral ha cambiado el, el uh, ha cambiado el favoritismo los niveles de aprobación para uno u otro candidato, ya como última pregunta eh, Marcelo
6: Sí, lo, lo que pasa es que lo, es lo siguiente eh, el, el señor Carlos Mesa, la señora Áñez el señor Luis Fernando Camacho se están disputando un electorado que es muy similar, por eso las, la, las decisiones dubitativas y por eso también el señor Carlos Mesa saliendo a reclamar ahora, airadamente, se salen a, salen ellos porque están detrás de un electorado que es predominantemente aquel que vive en las ciudades y que, es de, que, que, y que pertenece, perdón, a la clase media. Entonces, ese electorado es el que se están disputando ellos, por eso esas decisiones, Ninguno de ellos ha transgredido o ha pasado más bien la frontera hacia el sector de lo popular, que es lo que aglutina, digamos, el movimiento al socialismo. Entonces, están en creo ahora mismo, y cierro con esto, está ahora mismo la, la señora Áñez en un dilema que es muy existencial, muy profundo, y es el de ser presidenta, pero de ser candidata
0: también al mismo tiempo. Es decir, bien. esto es, pero la prueba más más evidente de eso. Marcelo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ustedes, César. Muchas gracias. Marcelo Arequipa, eh, politólogo boliviano, profesor en la UAM, eh, desde la ciudad de La Paz. El reloj indica 8 y 23 minutos de la mañana en día a día desde Miami para el mundo. Día a día. Y de la ciudad de La Paz vamos ahora a Ciudad de México. Leo acá este... Tweet publicado en el día de ayer por el señor Marcelo Ebrard, el ministro de Exteriores de México. Escribe: Tengo el honor de informar que México ha sido electo por 187 votos miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Gran reconocimiento a nuestro país en todo el mundo. Enhorabuena. Con abundantes signos de exclamación. ¿Qué significa esto? Y ¿Qué puede hacer México en ese Consejo de Seguridad? En la línea telefónica en Ciudad de México está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días. César, muy buenos días. Encantado de saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Alberto. A ver, eh, este México entra al Consejo de Seguridad, las gestiones las había iniciado eh, Peña Nieto durante su mandato, pero le toca... ...a la administración de López Obrador... ...este gobierno de López Obrador... ...¿qué puede hacer... ...desde esa silla tan importante... ...en el Consejo de Seguridad?
3: Bueno, de entrada... ...ya lo daba a conocer... Eh, ...en un comunicado... ...y el propio, el propio Marcelo
0: Ebrard... ...que es el canciller...
3: ...junto con Juan Ramón de la Fuente... ...quien es el representante de México... ante Naciones Unidas... ...entran con una propuesta... ...que además es una propuesta reciclada pero no es una mala propuesta y tiene que ver con el aumentar el número de países que sean miembros permanentes. Esta propuesta lo que busca es que el número de naciones con un asiento permanente crezca, Son 15 los que participan, pero son solo 5 los que están de manera permanente. Entonces, es una propuesta que incluso se ha hecho con anterioridad y lo han hecho otras naciones sin que hasta el momento llegue a prosperar, pero es una buena iniciativa. Ahora, México vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU después de 10 años en que ya había sido miembro no permanente. No hay que olvidar que este consejo es importantísimo, sobre todo porque delibera eh, los temas de conflictos armados internacionales y sería la quinta ocasión en la que el país, en este caso México, está participando. Como bien lo comentaba César, fue Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, quien inició con todo este eh, cabildeo para poder ocupar un asiento y que o lo concluye el gobierno de, de, de Andrés Manuel López Obrador. Esperaríamos que, así como a prácticamente a todos sus fracasos de gobierno, López Obrador le echa la culpa a Peña Nieto, pues también en esta ocasión salga a reconocer que los gobiernos del pasado algo hicieron bien, como es el caso de esa solicitud. Ahora, también se sabe que eh, eh, hubo un un cabildeo desde meses atrás eh, para poder eh, ocupar este asiento y el lunes incluso el canciller se pidió el apoyo al gobierno de Canadá para que le diera este respaldo. Era una negociación muy importante y ahora bien. México, en cuanto a la visión de política internacional, ha sido muy ambiguo, porque por un lado, bueno, pues ha, ha tratado de resolver algunas situaciones en el plano económico, como el Tratado del Norte de libre comercio con Estados Unidos, el TEMEC, eh, pero no ha hecho el presidente López Obrador viajes internacionales ni a las cumbres más importantes. Andrés Manuel López Obrador no ha viajado, no ha hecho ningún solo viaje internacional. Y eh, esto, pues, acota la influencia del país en estos términos. Entonces, ahora lo que se busca, pues, es que haya mayor presencia, incluso se está trabajando para que eh, sea un mexicano, que en este caso Jesús uh-huh. se, se sucede, sea director de la Organización Mundial de Comercio. O sea, se quiere meter a las grandes líderes de México, pero sí necesita que el propio presidente también juegue este papel, César.
0: La la política exterior mexicana desde López Obrador con este eh, ministro Ebrard ha ha sido un poco opaca. De alguna manera ya lo decías, eh, López Obrador no sale del país y se limita, por ejemplo, con relación a Venezuela cambió de manera radical. Recientemente dijo que le podía mandar gasolina a Venezuela porque México es un país soberano. Pero no ha sido muy agresivo y más bien ha sido muy obsecuente en el caso de Estados Unidos. ¿Cómo lo perciben ustedes allá en México, Alberto? Lo, lo percibimos como eh, una promesa de campaña que quedó también en el olvido,
3: porque Andrés Manuel López Obrador en todos los años, en más de una década como candidato y como personaje de posición, hablaba sobre la soberanía eh, Incluso hablaba muy fuerte contra la sumisión de México ante los gobiernos de Estados Unidos, en su momento ante Barack Obama, posteriormente ante Donald Trump. Eh, Esa fue una de las críticas que, aparte, le valió muchos votos a, a su favor, porque criticaba de manera frontal las decisiones o la intromisión de un gobierno extranjero hacia la política interna del país. Sin embargo, una vez llegando al poder... Lo, lo primero que demostró pues también fue una sumisión especialmente al gobierno de Estados Unidos. No hay que olvidar que eh, Donald Trump hablaba sobre un muro para poder eh, uh-huh. dividir y no permitir el, el acceso de migrantes centroamericanos a, a la Unión Americana. Bueno, pues ahí está el muro, no es un muro físico, pero la primera de cambio amenazó con el tema de aranceles, tuvo que eh, eh, intervenir Marcelo Ebrard. Y al final no hay un muro en el norte en el norte de México, entre Estados Unidos y México, sino hay un muro en el sur de México, que en este caso está en Chiapas, uh-huh. con Guatemala. Entonces, la política eh, exterior ha sido muy ambivalente y eh, no, 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 no ha tenido grandes repercusiones. Marcelo Obrador es un gran negociador, es un hombre que conoce, es un, eh, como canciller, como embajador, ha sido muy bueno. Sin embargo, no hay que olvidar que pues López Obrador va dictando la línea en cada en, en cada sector, no hay que olvidar por ejemplo el tema de la salud de la pandemia con Hugo López Gatel que bueno pues es un epidio- ep- epidemiólogo que ha, ha tenido mucho reconocimiento pero que al final ha tenido que salir a defender al propio presidente que a, sale a hacer giras sin cubreboca y entonces de repente el propio Hugo López Gatel dice que lo es recomendable y después pues tiene que medio contradecirse porque el presidente no lo usa, es igual en todos los, en, en todos los, los rubros como el tema de la política exterior por, por, por muy capacitado que sea el, el canciller Marcelo Ebrard si tiene que seguir las líneas o las indicaciones del presidente en ese momento pues topa con
0: ya Alberto muchísimas gracias por atendernos en esta mañana es
3: un placer que tengan un excelente jueves todos
0: gracias Alberto Rueda periodista desde Ciudad de México vamos ahora hasta la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica tenemos nada menos que a don Elías Pino Iturrieta, historiador, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y destacadísimo analista no solo del pasado, sino también del presente y por eso lo hemos llamado. Elías, muy buenos días.
1: Hola César, un gran saludo, gusto, gusto en escucharte.
0: Elías, dije que eras eh, un gran analista del pasado y también del presente. Vamos a hacer un ejercicio. Tienes que irte al futuro y escribir como historiador que eres lo que ha ocurrido en este momento en nuestro país. Pareciera que ya la, el régimen o la dictadura ha terminado de derribar las pocas paredes que le quedaban a la, a lo que antes conocíamos como Venezuela y su institucionalidad. ¿En qué momento histórico estamos entonces?
1: Mira César, estamos en un momento insólito, es decir, excepcional por el hecho de que está ocurriendo un fenómeno que seguramente no captamos los personajes como en nuestra cotidianidad, pero que determina la peculiaridad del, 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 del problema que estamos viviendo. Venezuela de, de, dello, está venido pues, lentamente, el proceso paralelo, que va poco a poco, pero que ahora todas las posibilidades Perdón, Elías,
0: perdón, perdona, Elías, la, la llamada está, tiene alguna dificultad cuelga que Laura te vuelve a llamar y podemos reanudarla con esperamos con mejor calidad en cualquier comunicación con Venezuela es siempre una, una rifa no porque los la, la el sistema las can TV, las operadoras internet en fin todo está muy muy deteriorado como todo en el en el país por eso y habida cuenta que nos interesa mucho la conversación y lo que nos pueda decir Elías Pino y Turrieta, pues entonces estamos intentando de nuevo el contacto. Ya Laura parece que lo tiene. Elías, ¿estás con nosotros de nuevo? Aquí estamos. Ah, bueno, ahora sí tenemos perfecta calidad. A ver, muy bien, Eh, puedes comenzar para... Te preguntaba, ¿en qué momento históricamente hablando estamos? Si tuvieras que, que analizarlo tú desde el futuro, ¿no?
1: Mira, estamos en un momento excepcional por el hecho de que después de, de un desarrollo lento que se ha ido profundizando, llegamos a un extremo que generalmente no se observa, pero que es esencial y que determina ahora como sociedad y como derrumbe, la desaparición de la república. No hay libertad ni hay democracia si no tiene un domicilio. La libertad y la democracia no son bienes, no son productos silvestres que salen así en el campo, necesitan un domicilio que las proteja y, y, y que los proteja y que lo vaya alimentando progresivamente, de acuerdo con las solicitudes del tiempo. Bueno, ese, ese es el punto fundamental que seguramente no observamos porque uno en la superficie cree que es republicano y en la superficie cree que existe republicanismo porque está en los rótulos, porque está en el escudo, porque nos llamamos republicanos o nos sentimos republicanos, pero ese es el punto fundamental. El gobierno, eso comienza con Chávez y llega ahora a sus extremos con el Maduro, ha demolido la república, es decir, no tenemos frenos ni tenemos contrapesos y retrocedemos a estadios anteriores a la guerra de independencia, es decir, somos otra vez el antiguo régimen, somos otra vez la vida manejada por la monarquía absoluta, aunque no tenga corona el monarca de turno. No hay república, la echaron a la basura, estos caballeros frente a nuestras narices. Las medidas que se han tomado atroces contra los partidos políticos En estos días le tocó el turno a Acción Democrática y de nuevo otro coletazo para Primero Justicia. No son sino los mandarriazos que le faltaban al último pilar del edificio republicano. No es un problema de democracia, no es un problema de libertad, es un problema de que la casa en la que puede florecer la democracia y en la que puede florecer la libertad la tumbaron, le fueron abriendo boquetes poco a poco y por fin, ya con Nicolás Maduro, la derrumbaron, nosotros teníamos una institucionalidad muy hecha con muchísimo trabajo a través del tiempo, por lo menos desde 1811 o desde 1810, que se fortalece extraordinariamente en 1830, y ahora por supuesto estoy hablando como historiador, cuando se crea un, una república que fue un prototipo de progreso de cuño liberal ya después de la, de la, de la, de la separación de la, de, del derrumbe de Colombia con el general Páez en la cabeza son quince años de, de vida democrática y libertaria según se entendían la democracia y la libertad en ese tiempo progreso material doctrinas liberales libertad de imprenta parlamentarismo elocuentísimo e, e, eso se se convierte en el fundamento de, la posibilidad el primer capítulo de, uno, de una historia republicana que seguramente debía llegar a nuestros días esa historia, esa república dando tumbos se restablece durante muy poco tiempo a raíz del derrocamiento de Medina Angarita pero sin duda comienza a florecer en la segunda mitad del siglo XX toda esa obra, esa fábrica de república y de ciudadanía y de democracia y de libertad que tiene ese gran edificio que se simboliza en el Parlamento, en el Capitolio, en la legalidad, en, en, en una en una cadena de códigos fundamentales para la regulación de la vida, le ha dado un golpe feroz el madurismo o este señor el usurpador. En estos últimos días, la designación del... del de la intromisión en los partidos políticos porque es demasiado descarada, porque es demasiado evidente, era el último dato que nos faltaba a nosotros para saber que el problema radica en que nos robaron la República, nos las quitaron frente a nuestras narices y no nos dimos cuenta, seguramente porque ya habíamos dejado hace mucho tiempo de ser republicanos, porque no Elías. sabíamos exactamente lo que era ser republicanos, ese es el punto antes sí. de mi punto de vista de historiador, claro está esa puede ser muy sesgado, pero ese es mi punto fundamental, pienso yo. Nos derrumbaron la República y los últimos mandarriazos se los acaban de dar esta última semana con la intervención o el secuestro de la Acción Democrática y también con lo que pasó en el mismo sentido con Primera Justicia.
0: En este momento eh, de estos terribles mandarriazos, eh, es una pena ver que... Eh, tenemos en el sector opositor a unos que bueno forman parte de la maniobra esta atroz eh, los títeres de la dictadura que se prestan para la charada eh, los parra brito Benjamín gutiérrez y demás y por otra parte tienes otro sector en, en la oposición que más allá de darle el pésame a los partidos muertos, es, busca la ayuda internacional como la gran panacea, como la, como la verdadera solución. Pero a estas alturas, esa solución internacional eh, parece que nunca va a concretarse ni va a ser ni va a ir más allá. Entonces, ¿qué nos queda a los venezolanos de este tiempo en medio de ya de la, del derrumbe total?
1: De tu comentario se deduce a algo que puedo relacionar con lo que decía yo anteriormente. El derrumbe de la República no es obra de una cúpula feroz, oscura y mediocre, sino que tiene colaboración en lo que se puede considerar como las, los últimos restos de lo que fue el republicanismo anterior. Eh, la oscuridad que también se sembró en el seno de los partidos políticos y creció, Eh, el desentendimiento de lo que estaba pasando en Venezuela por un lado, que sería lo que sucede en el caso de Acción Democrática Acción Democrática eh, tenía a Bernabé Gutiérrez como secretario de Organización Nacional de manera que no era un dirigente de de barrio que lo sacaron de Boconó o de Yaguaraparo para que les hiciera El favor para que les hiciera el quite. Entonces, en el derrumbe de toda esta fábrica que habían hecho nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados, pero también nosotros mismos, pero también César Miguel Rondón, pero también Elías Pino, encontraron con la presencia de estos residuos negadores de la democracia que se encarnan en figuras como Bernabé Gutiérrez o en aquellos que sin ningún tipo de conexión de la sociedad con la sociedad. Que habían perdido el arraigo, que son como forasteros sin ningún tipo de credenciales, es decir, estos señores que forman los partidos políticos llamados de la mesita, este, colaboran en la fábrica y se incorporan esperando que dejen la conexión que han perdido. No tiene ninguna posibilidad el Max sin Pompeyo y sin Teodoro, y sin todo el, el bagaje de pensamiento que lo, lo formó y lo construyó cuando nació esa esa nueva izquierda progresista y democrática, pues entonces se agarran del, del tentáculo que les queda, que es el de Nicolás Maduro. Entonces en todo este en, en todo este negocio putrefacto, por supuesto que hay que incluir a esos restos. ...de la mengua de la República... ...la, la, la República fue, no, no fue que la tumbó de un mandargazo Chávez... ...sino que fue menguando ella misma... E- ...ella venía... ...poco a poco... Mar- ...haciendo la marcha fúnebre... ...iba lentamente al cementerio... esto simplemente empujaron ahora... El, el, ...el cortejo funerario para que cayéramos todos allí... ...todos los que creemos que la República es esencial... ...en 1898... En 1898, fin del siglo XIX, un político extraordinariamente importante, Clemenceau, en Francia, dijo, eh, tenemos que hacer algo que nunca se ha hecho, tenemos que sorprender al mundo para que Francia retorne a su gloria. La República, por ejemplo. ¿Cómo que la República, señor Clemenceau, en la Francia de 1898... ...en la Francia de finales del siglo XIX... ...sí, porque la República es una creación temporal... ...la República se va haciendo... ...de acuerdo con la solicitud del momento... ...con lo que el tiempo desafía... ...y eso es lo que tenemos nosotros ahorita... ...ese problema que se resumió en esa frase de Clementó... ...que yo te acabo de, de repetir... ...tenemos que retomar el hilo... ...y hacer lo que nunca hemos hecho... ...porque sería novedoso del todo la república, quedaron los escombros. Nosotros participamos en la demolición por indiferencia, por irresponsabilidad, por desconocimiento, por cobardía, por todo lo que tú quieras, porque el miedo también pesa en en todos estos procesos. Entonces, volviendo también a lo del principio, de allí que estemos ante un rompecabezas cuya soldadura es muy ardua, muy difícil, pero que puede comenzar, a llevarse a cabo diciendo estas cosas que generalmente no se dicen, que tú planteas y yo trato de responder, porque así como esto va marchando hacia el cementerio, también hay elementos del presente que quieren impedir que se establezca o que permanezca la negación de la vida que hicieron nuestros antepasados, porque así como hay república, siempre hay antirrepública, esta es la hora estelar de la antirepública, y en esa hora estelar de la antirepública se agigantan los enanos, es decir, aquellos a quienes la República no les dio aposento, o aquellos que no lograron puesto estelar por sus limitaciones, por sus equivocaciones, por su mediocridad, en la época en la cual se supone floreció la República. Ese es Bernabé Gutiérrez, esos son estos este señor Parra y otros de cuyo nombre no, no no me puedo acordar, no porque no me quiera acordar, sino porque no, no sé ni siquiera quiénes son y esta gente de la mesita. Así que por ahí van los tiros, César, de, de una demolición que tiene de momento pocas posibilidades de, de remiendo, o sea, pocas poca, poca posibilidades de reforma de los planos porque los arquitectos nuevos, es decir, los que que ya vamos para viejo y estamos hablando aquí, pero también toda la generación anterior, la que está ahora encabezando o que quiere encabezar un proyecto de reanudación de la historia cívica constructiva de Venezuela, no saben de qué se trata. Ellos no son republicanos. Ese puede ser un problema muy importante, señor Guaidó, señores justicieros, Señores de Voluntad Popular, ustedes son republicanos. Ustedes saben que el problema es no es la democracia, ni es la libertad, ni el partido político, sino la casa que los protege y los cuida. La república. ¿Ustedes saben lo que es república de veras? No sé si lo pudieron aprender cuando estudiaron moral y cívica en el bachillerato, o a lo mejor la moral y la cívica ya no existían como materias cuando ustedes, la generación de 2007 se incorpora a encabezar los movimientos de repulsa contra el chavismo. Esas cosas también hay que decirlas. La república necesita republicanos, el republicanismo es una convicción, pero también un entendimiento que sale de saber lo que pasó antes y de conectar ese saber de lo que pasó antes con lo que tendrá que pasar ahora con la sorpresa que está anunciando que anunciaba Clemenceau en 1898 a los franceses. Entonces aquí estamos en un paquete muy complicado, querido amigo. El paquete complicado de que para ser república se necesita de que, que alguien sea republicano a conciencia y que sepa el ingeniero Guaidó y el señor de voluntad popular que con aventuras y que con improvisaciones no se hace una república. La república es coser el hilo que se cortó porque ya le hicimos. Y si ya la hicimos, la tenemos que hacer otra vez. Y hacer otra vez significa agarrar la aguja y buscar la madeja y tratar de empatarla otra vez. Entonces, creo que me estoy saliendo de cauce. Pero ante un problema tan extraordinario como el que tenemos los venezolanos, no depende únicamente del presente. Esto, por supuesto, es malformación de formación profesional. Todos sabemos que yo soy historiador, pero no hay manera de arreglar esto viendo el retrato de Bernabé Gutiérrez, sino de ver cómo fue posible que Bernabé Gutiérrez llegara a ser secretario nacional de Organización de Acción Democrática, partido fundador o reconstructor de la República en 1945 o en 1958. Pero además, no estoy hablando de la prehistoria, Estoy hablando de cosas que hicieron tu papá y el mío. Tu papá en asuntos políticos, mi papá eh, comprando y vendiendo café en Boconó, pero a su manera haciendo república. Eso lo sabrán estos muchachos. ¿De verdad tienen metido esto en el pellejo los chicos de la generación de 2007? hijos de mi corazón, tenemos que pensar en eso. No hay relato además, César. Creo que alguna vez lo hablamos el relato del chavismo que conduce a la demolición de la república empieza con Huaycaipuro luchando contra los conquistadores españoles y termina con Chávez salvador y reconstructor entre comillas del anhelo republicano que supuestamente y fantásticamente trae a Huaycaipuro de sus flechas cosas absurdas, pero hacen un relato donde está el relato de nuestro republicanismo hecho desde la perspectiva política no existe no sabemos Bien. los capítulos y eso se, se convierte en una complicación. Creo que me pasé extendiéndome, César, escúchame.
0: No, no, has sido harto elocuente y te hemos escuchado con, con mucho interés y sin duda pues con, con mucho dolor has soltado verdades lapidarias en, en tu discurso y te agradezco pues la, la, la franqueza y la... Y la honestidad con que nos has hablado a todos en esta mañana. Muchísimas gracias, gracias.
1: Elías. Gracias a ti por llamarse, hacer un gran abrazo, muchos saludos y que todo marche bien por allá también.
0: Gracias. Elías Pino y Turrieta, eminente historiador venezolano. Bueno, creo que su intervención fue histórica, ¿no? En fin. Ya son las ocho y cincuenta minutos de la mañana. La
3: sorpresa del iPod. César
0: Miguel Rondón. Y hemos de irnos así con la velocidad de ese tema que suena al fondo. Esas son las Alegre All Stars que en aquellos años 60 dirigió en par de oportunidades el gran Charlie Palmieri, haciendo una versión magnífica del manicero. Y con ese maní nos vamos. A otro con ese maní ese Decía un refrán No. Esto fue Día a Día Desde Miami para el Mundo Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola Para América Digital Con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles Y ante el micrófono Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Gracias pues por permitirnos estar allí Tengan todos el mejor día posible y a las 8 y 57 minutos. Para variar, Barbarita.
5: ¡Pitos!